0: comme d'avant, vous savez, celle où un plan de com pouvait se construire sur un an, où la communication de crise était un fait exceptionnel, et les briefs se faisaient en équipe, dans une seule et même salle de réunion, un monde qu'on pense déjà loin, qu'on imagine déjà loin. Depuis plus d'un an, nos repères sont bousculés, et on comprend assez rapidement que ça va durer, malheureusement. Malgré l'ambiance morose, des communicants ont su faire des miracles, avec les cartes qui étaient sur la table. Mon objectif est de leur donner la parole, pour vous inspirer. Je suis Ambroise Carrière, cofondateur de Belle Écoute un studio social audio à, en Normandie, à Caen. Mon quotidien, c'est d'enregistrer des podcasts, d'organiser des live audio pour des marques. Avec le Club de la Presse et de la Communication de Normandie, nous sommes à l'initiative des interviews qu'on va écouter là, maintenant. Et on va commencer sans plus attendre avec Stéphanie Blaise, directrice de la communication de la Caisse d'Épargne Normandie. Stéphanie. Bonjour Ambroise. Merci d'être là, merci d'accepter cet échange merci de cette qui qu sera riche et qui va permettre à, à d'autres communicants de, de se projeter dans ce que tu as vécu, dans ce que tu vas vivre aussi, ce que tu vas nous expliquer et peut-être reprendre le tout début de cette crise, de cette épidémie. Comment ça s'est passé au tout début quand tout d'un coup on confine et qu'on est une banque comme la Caisse d'épargne Normandie Est-ce qu'il y a des sujets tout de suite d'urgence qu'il faut traiter quand on est à la communication Tu es très proche du, du président, du directoire. Je suppose qu'il y a, il y a des, des, une, voilà, une vraie communication de crise à, à mettre en place.
1: Alors tout à fait, puisque les banques, on est des opérateurs d'importance vitale. Donc ça veut dire que ce sont, ça fait partie des collaborateurs qui sont en pleine ligne, hein, comme, comme on dit, en première ligne. Donc nous, nos agences sont restées ouvertes. Euh, donc il n'y a pas de télétravail hein, dans, les, dans les agences possibles, il faut bien re recevoir les clients. Donc euh, tout de suite, ça a été euh, la mise en place d'une cellule de crise euh, pour imaginer le dispositif de continuité d'activité comment on allait continuer à maintenir notre activité et à exercer notre métier, tout en protégeant nos collaborateurs et en protégeant nos clients aussi. Donc une cellule de crise et puis évidemment tout un protocole sanitaire et une communication de crise qui accompagnait évidemment la mise en place de ce protocole.
0: Dans ce genre de cas, le National il est là pour vous aider ou tout le monde est tellement pris au vif, c'est tellement soudain qu'il faut un peu se débrouiller par soi-même. On est en Normandie, on a nos ressources en Normandie et puis bon, le National, on on se reverra plus tard, mais là, il faut, faut qu'on avance. Un peu des deux.
1: Euh, le National a été là pour nous aider dans les grandes lignes, dans les grands principes, euh, etc. Mais après, c'est chaque établissement régional, effectivement, qui s'est organisé avec euh, la mise
0: en place de son propre protocole fait assez remarquable. Tu as une plus longue période en tant que direcom de la caisse d'épargne Normandie pendant la crise, pendant cette période de Covid, que pendant la période, on va dire normale. Tu es arrivé quelques mois, une toute petite année, je crois, avant que l'épidémie commence. Tu penses que ça a été un avantage de ne pas avoir encore tes repères ou en tout cas de ne pas avoir une sorte de, de, de rythme cyclique qui soit déjà mis en place ou au contraire, c'est encore plus difficile
1: alors déjà, je ne l'avais pas remarqué, ce que tu veux dire.
0: <rire> Effectivement, j'ai
1: plus d'expérience de, de la crise à la caisse d'épargne que de non-crise. Euh, je, je pense que ce qui m'a servi, c'est mon expérience en tant que d'IRCOM, euh, tout simplement, en fait, parce que euh, quand on est d'IRCOM, on est de toutes les crises. On est en général un membre permanent de la cellule de crise. Et donc, finalement, heureusement que j'avais quelques heures de vol derrière moi euh, pour me permettre euh, bah, finalement d'aborder, je ne vais pas dire sereinement, mais avec une forme de confiance, euh, cette période qui s'ouvrait et sur laquelle, effectivement, on n'avait euh, aucune vue d'issue ou, ou d'échéance. Donc, je dirais que c'est plutôt euh, mon expérience passée, le nombre de, de crises que j'avais déjà gérées par, euh, par le passé qui m'a servi cette fois-ci.
0: Il ouais, faut être solide, il faut être solide. Euh, faut
1: avoir les nerfs bien accrochés, effectivement. Euh, mais dans la com, en général, on a les nerfs bien accrochés parce que c'est quand même un métier, un métier aussi de gestion d'urgence, la com. Hein. C'est un métier à la fois de prévision mais à la fois de gestion de l'urgence. Donc, euh, finalement, ce n'est pas plus stressant qu'un événement direct. Hein. Euh, voilà.
0: Tu parlais de, de prévision, d'anticipation. On sait que tous, en général, on a des stratégies sur une année qui viennent. Voilà, la stratégie de COM de 2020, par exemple, et je pense qu'elle a pris un grand coup au passage, elle devait pourtant être sur les rails déjà lancée. Quelles sont les actions qui ont dû être reportées, modifiées, voire même supprimées, les actions qui ont pris le plus euh, par, par, par cette... Crise.
1: On peut dire que là tu touches un point sensible puisque 2020 c'était les 200 ans de la caisse d'épargne.
0: Ah oui, en plus. D'accord. <rire> mm.
1: Et donc on avait prévu un, un très grand événement au zénith, on avait vu grand, très grand. Euh, on avait déjà plus de 3000 personnes qui avaient confirmé leur présence et donc on l'a on annulé 30 jours mais vraiment jour pour jour, Terrible. avant l'échéance. Autant dire que ça faisait, ça faisait un an qu'on y travaillait, donc quand on est à 30 jours d'un événement pareil, et que ça fait un an qu'on y travaille, on est prêt. Tout est prêt. On, on est juste en train de, de, de fignoler, d'ajuster les petites pièces du puzzle, etc. Et donc mmh. il a fallu annuler ça, et c'est vrai, il faut le reconnaître, que autant pour moi que pour l'équipe de la direction, euh, ça a été un moment difficile. Ça a été un moment difficile parce qu'on y avait mis beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur. Hein. Euh, la com c'est un métier passion. On, on fait ça en s'investissant en soi-même. Et c'est vrai que, que d'annuler euh, cet événement, ça a été difficile. Au début, on l'avait reporté, en, en se disant bon bah ça va durer six mois, on fait ça en septembre. Et puis bon, il a fallu euh, finalement y renoncer. Et pour finalement ne jamais le faire, puisqu'on ne le, le fera pas, hein, on ne va pas faire les 201 ans, c'est un anniversaire, c'est bien sur l'instant. Et puis le contexte n'est plus le même, on n'est plus à la fête là, hein, on, est, on est plutôt à maintenir l'activité et puis exercer notre métier qui est de soutenir l'économie normande.
0: Et pour autant, vous êtes, vous êtes comme à l'initiative, c'est ça qui est assez incroyable. Dès 2021, vous repartez à l'attaque avec la création d'une marque, Les Audacieux Normands. Euh, Peut-être tu peux nous expliquer déjà le, le rôle de cette marque, en quoi elle consiste
1: alors, les Audacieux Normands, en fait, c'est effectivement un projet de la Caisse des Parcs Normandie, c'est créer une communauté de jeunes normands qui ont l'audace d'entreprendre. Voilà, d'où le nom les audacieux Normands, qui ont osé se lancer et qui ont osé réaliser leurs projets. Alors ça peut être des projets d'entreprise, hein. bon, c'est pour ça qu'on parle de l'audace euh, d'entreprendre, mais aussi des projets sportifs. Euh, voilà, on, on a par exemple dans la team des audacieux euh, Florian Mérien. Euh, qui est euh, multimédaillé euh, paralympique euh, de ping-pong. Euh, on a euh, des explorateurs, comme par exemple euh, Mathieu Tordeur, qui est le plus jeune explorateur euh, de France, hein, qui a fait une expédition en solitaire euh, au Pôle Sud. Enfin euh, voilà, on a toutes sortes d'audacieux normands qui ont osé se, se lancer et réaliser des projets qui, pouvaient paraître un peu fous au début, mais qui ont eu euh, l'audace d'y aller et donc d'atteindre le, 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 leurs objectifs. Et l'idée, c'est de les fédérer sur une, à travers une communauté euh, pour inspirer d'autres euh, non-Normands. Donc aujourd'hui, ça prend la forme d'une plateforme digitale qui accueille des portraits de ces audacieux, et ces portraits sont soit parfois des articles parfois des vidéos ou parfois des podcasts que tu as, ces as le plaisir
0: de, de réaliser pour nous. Mm -hmm, tout à fait. Est-ce que, que, pareil, c'est un projet, je suppose, qui se mûrit, qui se réfléchit avant de le lancer. Donc, je suppose aussi que c'est à peu près la même période où la crise bouscule tout, vous avez réfléchi à le repousser. Est-ce que c'était une alternative, un scénario possible de se dire, bon, pour vraiment lancer quelque chose de nouveau, pas la redondance du métier qu'on connaît bien, métier de banquier, là, on va sur quelque chose quand même d'affinitaire, un vrai centre d'intérêt. Est-ce que vous avez dit, ça, on verra plus tard, ce n'est pas le moment en
1: fait, finalement, cette crise, quelque part, on a réussi avec l'équipe à la transformer en opportunité pour justement accélérer notre communication digitale et sortir cette plateforme comme sortir la plateforme Histoire Normande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les équipes événementielles, elles n'étaient pas loin du chômage technique. Les équipes digitales, elles étaient à fond. En comme interne, on était à fond. En comme client, on était à fond. Mais sur la partie événementielle, on avait de la bande passante. Et finalement, un peu ce deuil qu'on a, qu a dû faire de notre bicentenaire, on s'est dit, euh, vaille que vaille, on va se ressaisir et on va faire autre chose voilà, on va utiliser cette, cette énergie, cette envie euh, qu'on avait pour en faire autre chose et c'est là qu'on a sorti toutes nos idées l'idée de, de, de la communauté des audacieux normandes euh, l'idée de notre plateforme de brand content euh, sur l'économie normande qui s'appelle euh, Histoire Normande et du coup on a utilisé euh, à la fois un peu cette frustration, c'était un peu l'énergie du désespoir <rire> tu vois mmh. euh, cette frustration pour nous motiver à, à imaginer d'autres choses, on s'est dit, bon, bah, le plan de comme il est par terre, euh, finalement, on a une feuille blanche. Quelque part, c'est une opportunité. Et donc, on a utilisé cette feuille blanche et cette bande passante, en fait, tra à travers des équipes disponibles, eh bien, bah, pour sortir tous ces projets, euh, et pour y travailler, pour les concevoir, euh, euh, et puis bah, pour les réaliser et les mettre en œuvre.
0: Est-ce qu'il y aura des évolutions des audacieux normands si jamais on retrouve un Évidemment. peu de normalité dans, dans notre monde
1: <rire> Évidemment, il y aura des évolutions. Aujourd'hui, les audacieux normands, ça prend surtout la forme bah, d'une plateforme de communication digitale hein, et de supports euh, qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, qui sont diffusés euh, de manière digitale. Mais dès qu'on va le pouvoir, et là je croise très très fort les doigts, euh, on réunira nos audacieux à travers euh, d'événements euh, dont on vous réserve la surprise. Chouette.
0: D'autres actions ont été aussi entreprises. Hein. On parle de webinaire, de refond de la marque Histoire Normande, tu nous as un peu parlé, des réseaux sociaux qui prennent encore plus d'importance. Est-ce que tu peux nous parler de tout cela, de tout le reste Parce qu'on on s'est focalisé sur, sur les audacieux normands, mais il y, y a tout le reste à, à mettre en œuvre
1: alors effectivement, il y a une autre plateforme de brand content qu'on a, qu a développée qui s'appelle Histoire Normande, euh, qui euh, traite en fait des grands atouts économiques de la Normandie. Euh, voilà, donc C'est un webzine qui sort euh, tous les mois. Donc On a traité par exemple l'économie sociale et solidaire en Normandie, on a traité euh, l'éolien offshore en Normandie, hein, puisque euh, la Normandie est une terre d'accueil de projets euh, éoliens. Euh, on a traité la transition énergétique, on va traiter le logement social, on va traiter aussi l'économie du sport, Voilà, qui sont des grandes thématiques économiques qui... Euh, sont importantes pour la Normandie et qui participent à son attractivité. Et d'ailleurs, Normandie Attractivité est un de nos partenaires à ce sujet. Donc on a Histoire Normande et puis effectivement, il y a les webinaires. Euh, très rapidement, au mois d'avril 2020, on a vu euh, un peu tout le monde sortir des webinaires, etc. Et on s'est dit, même quand on sera sorti de la crise, on ne reviendra pas en arrière, en fait. Et le webinaire va rester un format... Euh, qui restera dans le temps. Moi, je pense même qu'en fait, les événements vont devenir figitales, c'est-à-dire qu'on aura la possibilité d'aller en présentiel à un événement, mais on aura la possibilité aussi de le suivre à distance, parce que c'est vrai qu'en euh, termes de temps ou en termes d'écologie, euh, faire cher Bourroy euh, pour euh, participer à un événement, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup mmh. de sens, et ça, on en a pris conscience. Et puis, bah, on peut ne pas être disponible et vouloir re revoir l'événement en replay donc on s'est dit, le métier change le métier événementiel change, il faut qu'on intègre euh, cette compétence au sein de la direction euh, il faut que ce soit une compétence de base et donc euh, euh, bah on est en, en pleine transformation en ce moment au sein de la direction pour justement intégrer euh, ce savoir-faire de gérer une, g une régie audiovisuelle, de monter une scénographie euh, d'un un webinaire et on est en train d'équiper euh, notre amphithéâtre euh, au siège de Bois Guillaume justement d'une régie audiovisuelle et, et de matériel qui nous permettront euh, de mener des événements en figital.
0: Super intéressant. Tu as parlé euh, tout à l'heure euh, évidemment des réactions des équipes euh, et ça on ne peut pas passer à côté de ce sujet. Il euh, y a combien de personnes euh, dans ton département com Alors avec moi on est neuf. Il y a neuf, neuf personnes, personnes ouais. donc euh, potentiellement neuf personnes qui vivent le télétravail, qui ouais. vivent le travail à distance, qui, ouais. qui ne voient plus forcément leurs leur, leur collègues. Euh, comment tu as réussi à garder le lien, à garder la mobilisation au sein de cette équipe quand tout d'un coup elles sont éloignées des bureaux alors déjà, le fait d'avoir des nouveaux projets enthousiasmants, euh,
1: ça a permis de mobiliser tout le monde. Ensuite, euh, la com de crise a mobilisé tout le monde parce que j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui sont engagés, qui aiment leur, leur entreprise et qui ont compris tout de suite la, la nécessité vitale de réaliser euh, des, les actions de com de crise très rapidement et d'apporter de enfin, des livrables de très bonne qualité. Donc, ils se sont très vite investis dans la communication de crise parce qu'ils en ont compris l'enjeu vital pour leur entreprise. Et puis, bah, voilà, comme je te disais, il y avait les autres projets qui, étaient, qui les a mobilisés et puis bah, après concrètement euh, bah, c'est du management à distance alors euh, c'est bien ça a des limites euh, mais il y a voilà, des, des petites routines qu'on a mis en place et qu'on euh, qu qu d'ailleurs qu'on maintient même quand ils sont une journée par semaine au bureau, par exemple tous les matins on fait un petit morning briefing euh, donc ça dure une demi-heure euh, ça permet de lancer la journée, de faire le point sur les différents dossiers, d'avoir les échanges informels qu'on peut avoir dans un bureau quand on prend un café ensemble et ben voilà, là on discute euh, on parle des projets et puis ça permet de lancer, de lancer la journée mais c'est vrai que pour un manager c'est beaucoup beaucoup plus d'investissement qu'en présentiel en fait.
0: Je suppose que as des points de vigilance aussi en tant que manager tu regardes peut-être certaines choses plus que d'autres pour voir le, le bien-être de, oui. de, de ton équipe, de tes, de tes collaborateurs dans de ton équipe
1: Oui, parce que le risque, c'est l'isolement, mmh. en fait. Euh, on n'a pas tous les mêmes situations personnelles. Il y en a qui sont en famille, donc euh, bon voilà une fois qu'on a fini de bosser, on se retrouve avec ses enfants qui sont mariés tout va bien. Et puis, il y en a qui vivent seuls. Et euh, quand on est en, en, en télétravail toute la journée, qu'on voit plus ses collègues et que le soir, on est encore seul, est rude. ça peut être rude. Donc, effectivement, on est très, très vigilants... Euh, aux signaux faibles, euh, et euh, pour, pour éviter les, les sentiments d'isolement, pour éviter les baisses de morale, euh, voilà. Et on n'hésite pas, des fois, à ouvrir un peu la discussion euh, sur des sujets un peu parallèles. Mmh. Comment tu vas T'as vu du monde ce week-end ouais. euh,
0: Voilà. Prendre soin les, les uns des autres, oui. c'est super important. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui vont rester de cette crise Ça veut dire des choses qu'on a dû mettre en œuvre, de nouveaux supports, de nouvelles manières de communiquer qui étaient déjà dans les tuyaux, mais qu'on n'utilisait pas plus que ça, qui maintenant, de toute façon, seront indispensables. donc Que ce soit en termes de support, que ce soit en termes de, de manière de communiquer, est-ce que tu as l'impression que bah voilà, vous n'allez pas revenir euh, au, au plan d'avant, quand, quand on reviendra, on l'espère, à un moment à plus de normalité C'est une évidence. Euh, on ne reviendra pas à avant,
1: euh, sauf le fait de faire des événements, <rire> un peu d'événementiel s'il vous, vous plaît, mais justement en matière événementielle, voilà c'est ce que je te disais, il y aura le figital, mmh. c'est-à-dire tu peux venir à l'événement, mais tu peux le regarder à distance ou tu peux le regarder en replay et ça, ça va rester. Euh, il y a aussi toute l'accélération la de la communication euh, digitale, ça ne reviendra pas en arrière, Nous, on le voit avec euh, nos clients, Certains qui étaient un peu réticents à la relation à distance avec leurs conseillers, aujourd'hui, ils en sont pleinement satisfaits. Euh, on voit bien que de plus en plus euh, ont téléchargé leur application mobile bancaire et l'utilisent. Euh, et puis, bah, même nous, en communication pure, on a développé des choses euh, euh, sur lesquelles on ne reviendra pas avant. Par exemple, aujourd'hui, avant, on, a, on, on avait une info à passer à la presse, on faisait une, un communiqué, mm -hmm. on joignait une photo... Et voilà. Ouais. Bon, aujourd'hui, on fait un communiqué, on joint une photo et on joint une vidéo. Mmh. Voilà, par exemple. Mmh. Hein. Et euh, effectivement, tous les supports euh, à usage digitaux, euh, tout l'audiovisuel aussi, l'audiovisuel a pris énormément, énormément d'ampleur parce que euh, l'audiovisuel transmet de l'émotion. Et donc, à défaut de faire du présentiel, c'est finalement le support dans le, qui va embarquer plus facilement le côté humain des gens, qui va embarquer plus facilement l'émotion. Et c'est vrai qu'on a fait énormément de, de vidéos et on continue euh, pendant cette crise sanitaire. Et je pense que c'est pareil. On ne reviendra
0: pas en arrière. En mmh, fait. Ça va tenir. Ça va tenir, tout okay. à fait. Euh, dernière question, peut-être une sorte de manière de, de, de conclure, parce qu'on sait que vous êtes un acteur important sur le territoire. Aussi, vous faites appel à, à des prestataires. Euh, comment tu sens les relations avec ces prestataires, que ce soit des imprimeurs, que ce soit des agences Est-ce que tu sens de leur côté une certaine fragilité Est-ce que vous, vous avez décidé de, de maintenir justement les, les, les budgets C'est quoi un, un peu le, le fil conducteur euh, on va dire, ouais, comment vous menez ça à la Caisse d'épargne
1: Alors, les relations sont bonnes, euh, parce qu'on traite bien nos prestataires, je crois. Enfin, en tout cas, on essaye. Euh, alors, il y en a qui ont souffert quand même. Hein. Les traiteurs, euh, les scénographes d'événements, euh, les boîtes qui font du son, de la lumière. Euh, ils ont énormément souffert. Donc, euh, la situation est difficile pour eux. Euh, après les autres, euh, beaucoup se sont adaptés mmh. euh, et effectivement ceux qui faisaient euh, plutôt du journalisme écrit bah, sont passés euh, sur euh, la réalisation de Webzine et, et, et l'écriture de contenu pour le web, euh, ont développé une partie audiovisuelle et donc nous on a gardé nos prestataires, euh, même si on a évolué, fait évoluer les formats, euh, finalement c'est les mêmes euh, qui travaillent pour nous en fait.
0: Merci Stéphanie pour cet échange, c'était riche et je suis sûr que ça va aider aussi les communicants à voilà, avoir un peu des retours d'expérience et de comprendre mieux comment eux-mêmes peuvent, peuvent rebondir. On retrouve la marque des audacieux normands sur votre site audacieuxnormands.fr, audacieux normands audacieux Normand en pluriel évidemment. On retrouve aussi évidemment le site de la Caisse d'épargne Normandie. On se dit à très vite. À
1: bientôt Ambroise, merci à toi.